0: Hvordan føles det at stå alene med sit syge barn? Hvor høj feber må man overhovedet have, og er det skadeligt? Hvordan bevarer man roen og overblikket, når tallet på termometret har passeret 39? Hvem skal man søge hjælp hos, og hvor hurtigt skal det gå? Du lytter til lægeformidler med projektet Trygge Forældre, en podcast af læger, der vil formidle viden i konkrete redskaber, og ikke mindst i anledning til eftertanke omkring børn og sygdom. Hej, i denne episode skal I høre om forstoppelse. Og som I vil høre, er det et meget hyppigt problem blandt børn. Og derfor synes vi også, at det var vigtigt at lave en podcastepisode omkring det her emne. Jeg hedder Ida Ben Sørensen og er en af stifterne bag læreformidler. Læreformidler består af en gruppe lærer, der gerne vil formidle viden om sundhed og sygdom. Og gøre lidt mere trygge i omgang med disse. Denne podcast, du lytter til lige nu, hedder Trygge Forældre og handler om, hvordan man så forældre kan blive trykker i håndtængen af sit barns sygdom. Laura og jeg har været et smut forbi Skønne Fredericia for at interviewe en rigtig dygtig og sød mavetarmbørnelæge omkring forstoppelse. Og hvad der kom ud af det, kan I høre her. med det. tusind tak, fordi øh, vi man kommer og besøge dig i dit skønne, skønne hjem her i Fredericia på en meget, meget varm tirsdag. Og, vi skal jo interviewe dig omkring forstoppelse her i dag, og jeg glæder mig rigtig meget til at høre mere om det. Og jeg vil også lige til start sige tusind tak til alle jer forældre, som har skrevet ind til os omkring spørgsmål, og gerne vil have, at vi tager op til interviewet. Jeg har så vidt prøvet at få alle spørgsmålene med, men... Øh, da det, det kan blive et rigtig, rigtig langt interview, hvis, hvis alle spørgsmål kommer med. Har vi så valgt at begrænse det selvfølgelig lidt. Men Annemette, vil du så starte og fortælle lytterne og jeg lidt om dig selv og din baggrund?
1: Ja, tak for invitationen til at være med her. Jamen, selvfølgelig. Æh, jamen Jeg kan fortælle jer, jeg er børnelæge og arbejder på børneafdelingen i Kolding. Og arbejder primært med børn med mave- mavetarm, og Mm.
0: Og det er jo også derfor, vi tog fat i dig Fordi du har set en del børn med forstoppelse Men jeg blev lidt overrasket, da jeg slog forstoppelse op hos børn på patienthåndbogen For det viser sig faktisk, at det ikke er særlig sjældent Ifølge lægehåndbogen har på 3% af børn mellem 0 og 24 måneder forstoppelse Og 20% af børn i alderen 4-18 til år har haft tilfælde forstoppelse men hvad vil det sige at være forstoppet?
1: Først vil jeg sige, at det er en ja. rigtig, rigtig hyppig tilstand, og vi får mange børn henvist med forstoppelse. Hvad vil det sige at være forstoppet? Jamen, der er simpelthen nogle ret klare definitioner, og det er det, vi kalder for rom 4 kriterierne for forstoppelse. Mm. Og der er det sådan, at hvis et barn er fire år eller derover, så skal det opfylde mindst to ud af seks kriterier, en gang om ugen, i mindst en måned. Og de forskellige kriterier, det kunne være øh, to eller færre afføringer på toilettet om ugen, mm. øh, mindst en episode med afføringsuheld om ugen, det vi også kalder afføringsinkontinens, mm. øh, eller tilbageholdelsesadfærd, altså at barnet holder afføringen tilbage, eller smertefulde eller hårde afføringer. Og en historie med, at barnet øh, kan kvittere større mængder afføring, der simpelthen kan blokere toilettet. Okay. Og så er der et, et sidste kriterium, som, som kræver, øh, man kan sige, at vi undersøger børnene, øh, nemlig at der øh, ved undersøgelse af børn i indetarmen findes en større udfyldning af afføring, større fast udfyldning. Så der er sådan seks kriterier, man ligesom arbejder med. Og hvis man har to af de kriterier, to af de seks kriterier, så opfylder man kriterierne for forstoppelse. Mm.
0: Og det er de børn, der så er lidt ældre, eller hvordan? Ja, det er fra ja. fire år.
1: Hvis børnene ja. er mindre end fire år, så er det sådan set de samme. Mm. Men der giver det jo ikke mening at tale om afføringens uheld øh, i den alder. Nej. Og man kan sige, øh, afføringen der blokeret toilettet, kan man heller ikke tale om ved de, med de helt små, men der kan, man, der kan man tale om historien med, med afgang af større mængder mm. afføring, som jo selvfølgelig kan være lidt svært at vurdere, hvornår det er større.
0: Ja, ja bestemt.
1: Men jeg tænker, det er vigtigt at understrege her, at man kan ikke kan snakke om forstoppelse uden også at snakke om afføringsinkontinens. Det er nemlig et rigtig mm. hyppigt symptom på forstoppelse, og mm. det er rigtig vigtigt at få det frem, for det er stadigvæk et meget tabubelagt område, og det er faktisk noget, der generer rigtig mange børn, så det er vigtigt at få det frem, for der kan gøres noget ved det. Mm.
0: Ja, det er jo ikke det, man ofte forbinder med forstoppelse. Eller, ikke? Så det... mm. Lige for at komme tilbage til det her med, at forstoppelse er så hyppigt. Hvorfor tror du, at, at forstoppelse er så hyppigt?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. En af årsagerne tænker jeg kan skyldes, at der er rigtig mange steder at finde ulækre skoletoiletter.
0: Mm.
1: Og det gør, at børnene holder sig, ikke vil gå på toilettet, mens de er i skole. Øhm, der kan også være børn, som er meget optaget af at lege, for eksempel at spille computerspil. Måske går de i børnehave og måske skal de først ud på legepladsen for at have den allerbedste munkar. Mm. Øhm, der kan også være nogle konflikte, konfliktfyldte mm. situationer omkring toiletbesøg, så børnene ikke øhm, vil gå på toilettet. Mm. Altså man nærmest bliver bange for at gå på toilettet. Mm. Det kan også være medvirkende. Mm. Og så tror jeg også, at en af grundene til, at vi ser det så hyppigt, er nok også, at, at der er øget fokus på forstoppelse i øjeblikket. Vi har haft et PUD-projekt i børneafdelingen i Kolding for nogle år siden. Og det er klart, at det har i hvert fald gjort, at der har været meget fokus på forstoppelse fra vores praktiserende læger, så vi får henvist rigtig mange børn med forstoppelse. Okay. Og også mange, som egentlig kunne sig i almindelig praksis eller med almindelige gode råd. Mm. Og så tror jeg også, at det skyldes, at øhm, vi får henvis mange børn, der er mange børn, der har mavesmerter, øhm, og mange af de børn har måske blot det, vi kalder øh, spændingsmavepine, eller børnemavepine, eller funktionelle mm. mavesmerter. Men, men nogle af dem kan have lidt overlap til forstoppelse, eller man tænker, hmm, måske kunne det være forstoppelse. De opfylder kriterierne mm. for forstoppelse, eller måske gør det lige knap, og så laver man et behandlingsforsøg med med afføringsmiddel. Mm. Og så er der nok også det her med, at vi har en kultur, hvor vi gerne vil, vil finde årsager. Vi vil gerne fikse, fikse det. Mm. Øhm, så vi, vi vil gerne behandle og have en forklaring mm. på, når børn har, har ondt i maven. Ja. Men vi ser mange børn, forstås. Ja.
0: alle meget gode grunde til, hvorfor det er, at det, det er så hyppigt. Ja. Hvad, hvad så med de, de mindre børn, hvor det ikke handler om øhm, ulækre skole, toiletter eller måske konflikter? eller Det kan man sige, det kan du måske også godt handle om med dem, der er omkring 2-4 år, når de begynder og at øh, bruge potte. Ikke? Men, men, men det er helt små. Hvad, hvad kan grunden mm. til, hvad er, at de får forstoppelse? Omkring, jeg vil lige nævne kort omkring ja. det her med,
1: med pottetræning eller toilettræning. Mm. Der er mm. nemlig også et, et en øde i den alder. Så det er meget mm. vigtigt, at man som forældre ikke skubber på, ikke mm. forser. Man skal lade barnet være klart. Mm. Og, og øh, nogle steder kan der godt være børnehaver, som er sådan meget firkantet øh, omkring, at barnet skal være uden og, og der er ingen regler om, at børn skal være uden blæ, når de er tre år. Det er meget individuelt. Man må kigge på barnet. I mm. de helt små børn, spædbørnene, der er det sådan, at rigtig mange spædbørn, som øh, bliver nedet med modværkserstatning, er forstoppet. Mm. Okay. Og, og det handler meget om onde cirkler. Øhm, hvis der først har været øhm, hård afføring, som har gjort det gør ondt at komme af med, mm. jamen, så øh, holder de igen på afføringen. Øh, tyktarmen er beregnet til at trække væske ud af afføringen, det bliver den sådan set ved med at gøre. Mm. Og det vil sige, så bliver afføringen endnu mere hård, måske opstår der rifter om ved indetarmen, og så er der en ond cirkel, der er
0: startet. Ja. Ja. Så kan man jo godt forstå, at de så synes, at det så rare. Kan man sige noget om, hvor mange afføring et barn skal have per dag, alt efter hvilke alder det har? Eller om barnet armes eller får flaske?
1: Ja, det kan man. Grænserne for øh, normal afføringshyppighed og konsistens er også at vide. Mm. Det er sådan, mm. at, øh, at afføringshyppighed svinger noget med alder. Det ammede spædbarn kan have afføring mange gange om dagen, måske seks gange om dagen, og nogle har afføring hver uge, eller måske sjældnere. Og det kan også være okay. Et, et armede spædbarn, der trives godt, altså tager på i vægt og har afføring hver 14. dag, det er okay. Mm. Det flaskeandrede barn, altså det barn, der får modmønkserstatning på flaske, skal cirka have afføring en gang om dagen. Og småbørn, øhm, har i snit et par afføringer om dagen. Og der er også mm. flere småbørn, der godt kan have, have lidt flere afføringer om dagen. Øhm, og større børn, der kan det være en gang dagligt eller hver anden dag.
0: Mm. Hvilke årsager er der til forstoppelse?
1: Langt de fleste børn, 95 procent, det vil sige 95 ud af 100, mm. har ikke en bagvedliggende sygdom. Og de har det, vi kalder funktionel forstoppelse. Okay. Og det skyldes ofte en ond cirkel, mm. som vi snakkede om før. Hvor barnet måske har haft et hård afføring, mm. og det har gjort ondt at komme af med. Mm. Så begynder det at holde afføringen tilbage, og tyktarmen bliver ved med ligesom at trække væske ud af afføringen. Det er det, den er beregnet til. Og så bliver det forværret, at afføringen bliver endnu mere hård, og det bliver, gør endnu mere ondt, og det holder endnu mere tilbage, og måske opstår der en rift om ved indetarmen, mm. som forværrer smerterne. Ja. Og måske kommer der en infektion i riften også, og det hele bliver lidt en ond cirkel. Ja,
0: ja, det lyder sådan.
1: Ganske få børn, altså kun 5 procent af de børn, der er forstoppet, har en, en sygdom, der ligger bagved. Øhm, der findes en sjælden sygdom, der hedder Hirsbrugs sygdom, mm. øhm, hvor man mangler nerveceller i tarmen. Den starter mm. altid ned fra endetarmen, og så kan den gå i varierende udstrækning opad i mavetarmen. Kanalen. Der kan mm. være misdannelse om der kan være rygmavsbrok, der mm. kan være noget med stopskif, stofskifte eller øh, sygdomme i kalk mm. der kan være psykiologi eller glutenintolerans. Mm. der kan være kronisk tarmbetændelse og mange andre årsager. Mm. Systisk vibrose, spastisk lammelse, børn, der har anoreksi, spiseforstyrrelse, kan også have forstoppelse. Øhm. Og en en gruppe, som man også taler meget om i udlandet, er faktisk, at at børn, der er udsat for seksuelt overgreb, kan være nogle af dem, der kan være rigtig svære at behandle for forstoppelse. Ikke sådan at forstå, at alle børn, der er forstoppet, har været udsat for for overgreb. Men men man skal have det i baghovedet hos de børn, der er rigtig svære at behandle. Og så kan forstoppelse også være en bivirkning til til medicin. Det medicin, der kan give forstoppelse, det kunne være morfin, det kunne være antidepressiv medicin. Mm. Mm. Og det, der hedder nexium, mm. øhm, så en syredæmpende medicin, ja. kan også give forstoppelse ja. hos nogen.
0: Okay, okay. Så, så langt typisk er det, som du siger, funktionelt ledelse. Altså det er den her onde spiral her, med at øh, børnene holder det i sig øh, på grund af forskellige årsager, og så kommer der ræfter infektioner. Hvad med de lidt øh, yngre børn eller spædebørn? Hvad, hvad, hvad kan årsagerne være til, at de får øh, forstoppelse? Det er sådan lidt den samme historie ja, igen. Ja. Måske er det
1: lige omkring ja. det her med, de, øh, at ja. de startede på flaske. Ja. Måske er det mm. overgangskost. Mm. Øh, måske har de været øh, akut syge og har spist og drukket mindre. I, i nogle dage og bliver forstoppet i forbindelse med det mm. og så kører den onde cirka yes. på samme måde igen med at bliver yes.
0: hårdt og så
1: holder ja. de igen mm.
0: ja det er ikke rart. hvad er så symptomerne på forstoppelse du kom lige også lige ind på det her øh, noget af det hvordan kan symptomerne så også sådan afhænge af, af alder er der, er der forskel på, på hvor gamle børnene er
1: ja man kan sige et af symptomerne er mavesmerter. Mm. Øhm, nogle børn bliver også henvist til os med diarré, hvor vi finder ud af, at det i virkeligheden handler om, at barnet er, for, mm. er forstoppet.
0: Mm.
1: Og der så er det, vi kalder overløbsdiarré. Der kan være dårlig appetit, eller sådan meget vekslende appetit, sådan at barnet, når det er meget forstoppet, mm. spiser dårligt, og når det så har haft, haft afføring, så spiser det bedre igen. Mm. Og der kan være børn, der ikke trives ordentligt, altså det vil sige at ikke tager ordentligt på i vægt. Mm. Der kan være rifter ved endetarmen. Øhm, der kan være urininkontinens, altså urin uheld, mm. øhm, og urinvejsinfektioner. Og så kan der være, som vi snakkede om før, det her med afføringsuheld, altså fekal inkontinens, mm. op, og øhm, eventuelt nogle psykologiske mm. problemer, som kan hænge mm. sammen med det. Dårligt selvværd. Øhm, og hos de helt små børn, øh, der ser man ikke helt sjældent gylp eller opkastninger. Okay. Øh, man kan også se hos de hele små spædbørn, de bliver grædende og kan gå i brug. Både når de, øh, altså også, når de holder på mm. afføringen, øh, ligesom kan gå i brug og holde afføringen tilbage. Mm. De lidt større børn, øh, måske blæbørn, kan sådan ses trippe, når de holder afføringen tilbage.
0: Mm. Kan, kan du forklare ah, den her baggrund for fækal inkontinens? Hvordan kan det være, at, at man, man også får det og
1: det er sådan, at sædvanligvis, så når, når der er afføring øh, i endetarmen, som er, er siger, klar til at skulle ud, mm. så kommer der sådan en refleks, øh, som man kan kalde det en form for en sms, som fortæller barnet, at nu skal du gå på toilettet mm. og lave afføring. Hvis så barnet hele tiden har afføring, der står i kø derom, så kan du gå klud af det der sms-system. Mm. Øh, og det kommer ikke afsted Mm. der bliver ved med at komme afføring ovenfra, mm. øh, når man spiser. Og, og det afføring, der er i tyndetarmen, det er jo noget tynd afføring. Og der kan man ligesom se, at der kan komme noget tynd afføring, der, der ligesom suser forbi det mere hårde afføring. Mm. Okay. Og de ja. kan også kvittere sådan større portioner altså af faste afføring. Så det kan både være noget tynd og noget mere fast afføring, som, som kan komme i bukserne. Mm. Okay. Og kan være meget invaliderende for børnene.
0: Mm. Og hvad med den her urininkontinent? Hvordan kan det være, men også ser det? Jamen, Sociotum, det er jo ikke andet med de her børn. Ja.
1: Man kan sige, at øh, rent, rent praktisk kan, kan indetarmen presse lidt ind. Blære og endetammen naboer. Og, ja. og indetarmen kan presse lidt ind i blæren. Ja. Så man måske ja. ikke får tømt blæren rigtigt, når man tilser. Mm. Øhm, og igen det der med at mærke, mm. øh, ligesom man, man ikke får mærket den der sms, når der er, er afføring mm. i endetarmen, så kan du gå klud i det der system, hvornår skal jeg egentlig tisse, hvornår mærker jeg mine signaler.
0: Mm.
1: Okay. Vi ved, det hjælper at behandle. Der, der er tit rigtig gode sidegevinster ved at behandle forstoppelse så kan man øh, som sidegevinster ofte få behandlet urininkontinensen. Okay.
0: Hvad vil du så spørge ind til, og hvordan vil du undersøge de her børn, du mistænker, har forstoppelse? Jamen, øhm, en rigtig
1: god sygehistorie mm. er altid vigtigt at snakke mm. med familierne. Og, og øh, altid starte med, hvis barnet er så stort, man kan snakke med det, spørge dem, hvad der bringer dem til læge, og spørge mm. familierne, hvad der bringer dem til læge, hvad de tænker, det drejer sig om. Øhm, og så er det vigtigt at vide, altså har der tidligere været nogle når det startede? Har der været tidligere symptomer på nogle andre sygdomme? Mm. Hvornår har barnet øh, haft afgang af den første sorte afføring, det der hedder mekonium? Er den kommet forsinket eller kommet til normal tid? Mm. Og det er også vigtigt at spørge til, har der været symptomer for eksempel under amning? Det er ikke sædvanligt, at at ammede spædebørn er forstoppet. Mm. Så det vil være, det vil være usædvanligt, okay. hvis de har været forstoppet allerede mm. som spæde. Mm. Og så vil man spørge ind til alle de her symptomer, der relaterer sig til de her Rom 4 kriterier, vi snakkede om før. Altså helt konkret, hvordan ser afføringen ud? Øh, er den hård? Gør det ondt mm. at komme af med den? Holder barnet afføringen tilbage? Og er der uheld? Vi plejer at sende sådan en, en, et spørgeskema ud, før de kommer i ambulatoriet mm. hos os. Mm. Hvor der også er sådan en afføringsdagbog. Øh, mm. hvor der er nogle billeder. Det, man kalder ind mm-hmm. Og der vil jeg rigtig gerne have, at de laver en afføringsregistrering igennem et par uger, inden de kommer. Og, og det er en rigtig god øjenåbner, fordi mange gange så kommer familierne og siger, hov der har jo faktisk mm. ikke været ret mange afføringer, eller holdt op, de er da meget hårde. Mm. Og så er de egentlig stillet diagnosen selv.
0: Yeah.
1: Man ved ikke, hvordan ens barns afføring ser ud, hvis Nej, barnet er... Det passer. det passer sig selv jo, selvfølgeligvis at klare af afføringen selv, hvis det er sådan et lidt større barn. Så det giver rigtig god mening. Ja, bestemt. Ja. Mm-hmm. Og så skal man spørge ind til, om der er blod i afføringen, og om der er andre i familien, der sådan har, har nogle sygdomme, nogle mave mm. Og øh, det er også vigtigt at vide, om der er sådan, nogle andre ting, der kunne følge i det her barns liv.
0: Mm. Så en god sygehistorie. Ja. ja. Og så går I videre med, med undersøgelsen
1: yeah. af barnet så laver man en god undersøgelse Sådan fra top til tog af barnet mm. øhm, Og med fokus på at få undersøgt maven øhm, Og få kigget øhm, Om med numsen Så det er faktisk vigtigt hvis man, hvis man har et barn, der skal til læge Så kunne det måske være meget godt at snakke med barnet om mm. at, at lægen skal se numsen øhm, Det er vigtigt at se At, at numsehullet sidder det rigtige sted øhm, og er der noget tegn på infektion? Er der rifter? Er der tegn på anden sygdom? Øh, om ved endetarmen, som man for eksempel mm. kan have, hvis man har kronisk tarmbetændelse. Mm. Øhm, hvis det går fint at undersøge barnet, og barnet er tryg ved det, så vil det være fint også at lave det, der hedder en rektale eksplosion. Altså hvor man med, med sådan en på og noget gren mm. på en finger, mærker forsigtigt efter op i endetarmen, får man vurdering af, om refleksforholdene er normale, om der er, er hårde afføring op i endetarmen, mm. og om, om anatomien, altså om, om numsehullet er, som det skal være, mm. eller om der er tegn på noget sygdom. Det, det er klart, at det må ikke være et overgreb på barnet, så det mm. er meget vigtigt, at, at barnet er tryg ved det, og at forældrene er der, og, mm. og også er med på, det det, man gør, så det, ikke, så det ikke er os, der laver et overgreb Nej. på barnet. Nej. Og så skal klar. man også ja. have fokus på, om, om om barnet øhm, neurologisk, altså nervemæssigt er, som det skal være. Mm. Øhm, om der er noget sygdom, tegn på sygdom, nederste del af ryggen, rygmavsbrok eller sådan noget. Mm. Så en, en god undersøgelse og en god sygehistorie, så skal man kunne stille diagnosen ja. på almindelig forstoppelse, det der hedder funktionelle forstoppelse. Ja, meget fint. Fokus på, om der er nogle farresignaler, nogle alarmsymptomer,
0: mm. der
1: gør, at man skal gå videre mm. med andre undersøgelser.
0: Når, hvis man så finder ud af, der stiller diagnosen forstoppelse, hvordan kan man som forælder afhjælpe sit barn, der har forstoppelse?
1: Det er vigtigt, at man øh, hurtigere erkender, at barnet har forstoppelse, og kommer i gang mm. med behandling. Nu nævnte jeg de her øh, kriterier for mm. Rom4-kriterierne, rom som egentlig er lavet mest sådan forskningsmæssigt. Øh, det er jo ikke sådan, at man skal vente en måned på, at nu har barnet haft symptomer mm. i måneden, for vi kan sige, at det er forstoppet, og så må man først behandle det. Nej, hvis barnet har ondt, når det skal af med afføringen, mm. hvis barnet har hård afføring, der går flere dage imellem, så er det bare at komme i gang med at behandle med mm. noget afføringsmiddel. Øhm. Der er nogle undersøgelser, som viser, at jo længere tid barnet har været forstoppet, jo længere tid, så tager det at behandle øh, forstoppelsen. Mm. Øhm. En vigtig del af behandlingen er også gode toiletvaner. Det kan man ikke lave med, med helt små børn. Mm. Man skal ikke på træne børn øh, til gode toiletvaner. Små børn, som, som lige er begyndt Nej. at gå på toilettet. Men, men større børn måske fremkring femårsalderen eller sådan noget, mm. er det vigtigt at have gode toiletvaner med nogle faste toilettider. Mm. Efter, efter for eksempel morgenmad og aftensmad, for der arbejder tarmen
0: mm.
1: når den får mad. Så kan man udnytte det.
0: Mm. Mm. Hvad er sådan noget med, for eksempel, jeg noget om, snakker om sådan noget d eller eller biogarier, mælkesyrebakterier. Er det noget, der kan have effekt eller hjælpe stoppelse?
1: Der er ikke sådan en evidens mm. for det, som mm. det hedder. Altså, der er ikke sådan lavet forskningsmæssige studier, der viser, at, at man kan behandle forstoppelse ved hjælp af, af mælkesyrebakterier.
0: Mm. Nej det på plads. Det, det
1: er vigtigt, mm. tænker jeg, og lige at sige også, at de børn, som har afføringsinkontinens, altså har afføringsuheld, mm. der er det rigtig vigtigt også at komme i gang med behandling, øh, søge hjælp omkring det. De fleste ja. af de børn, der har afføringsinkontinens, de fejler heller ikke noget grundlæggende, men er forstoppet. Mm. Og der er det vigtigt at få behandlet forstoppelsen, og så er det vigtigt at anerkende og støtte barnet.
0: Mm.
1: Børnene gør det ikke med vilje, de har ikke uheld med vilje. Det er vigtigt, at man ikke skælder børnene ud. Mm. Nej, man må ikke, ikke straffe børnene, hvis Nej. de har uheld. Nej. Nej. Og det er meget vigtigt at fortsætte med at, at behandle med afføringsmidler og faste toilettider ved, ved børnene med afføringsinkontinens. Ja. ja. Så længe de har uheldene.
0: Mm. Kan man behandle forstoppelse med kosttiltag eller væske? Mm?
1: Det er sådan, hvis barnet er blevet forstoppet, så er der ikke studier, der viser, ja. at man kan behandle forstoppelsen med kosttiltag. Mm. Øhm, men barnet kan godt blive forstoppet, hvis det, som jeg nævnte før, hvis det er sygt, har influenza og ikke spiser, så kan det også godt blive forstoppet i den forbindelse. Men er barnet sådan regulært forstoppet, så anbefaler vi, at man bruger noget afføringsmiddel. Mm. Det samme gælder med væske. Hvis man først er forstoppet, mm. jamen, så er det vigtigt at... Øhm, behandlet med afføringsmiddel, fordi hvis man drikker mere væske, så tisser mm. man bare
0: mm.
1: væsken ud igennem nyrene.
0: Mm. Hvad kan man gøre for at øh, undgå at forstoppelse, øh, få forstoppelse eller forværre forstoppelsen? Man kan sige, at undgå at få forstoppelse.
1: Mm. Det er jo noget med at, at have gode mm. toiletvaner, som vi mm. snakkede om før. Mm. Øhm, og børnene skal egentlig bare have sådan en almindelig øh, blandet sund kost som anbefales mm. af Sundhedsstyrelsen og drikke øh, sådan en almindelig anbefalet mængde. Mm. Øhm, og hvis børnene er forstoppet, jamen, mm. så er det vigtigt at behandle med noget afføringsmiddel. Mm. Så man får brugt den der undersirkel, der er ved at komme i gang.
0: Mm.
1: Og hvis det er sådan at ret hurtigt, man går i gang, kan det være, det kortvarige at man har brug for behandling.
0: Mm. Hvad med de børn, der går for overgangskost, der går for amning, eller flaske til lige pludselig at skulle have ske med, der oplever man ofte, at de, de får noget forstoppelse kan man gøre noget ved det, eller?
1: Jamen, jeg tænker, hvis de, hvis de er egentlig og igen, mm-hmm. hvis vi husker tilbage på de der forskellige kriterier, mm-hmm. så det går ondt at komme af med afføringen, og det er hårde afføringer, og der går dage imellem, mm-hmm. jamen, så vil jeg ikke være i tvivl om, at man skal give dem noget behandling med noget afføringsmiddel, laktulose, eller, mm-hmm. eller det, der hedder PEG, altså muvikol, eller moxolole. der
0: mm-hmm. findes forskellige andre mærker. Yeah. Ja, og det bringer også videre til medicin. Det her medicin, kan du fortælle lidt mere om, hvornår man giver det, og hvor længe skal man have det? Og...
1: Man kan sige, at de børn, der sådan er egentlig forstoppede, der mm. er det behandlingen er at behandle med afføringsmiddel. Mm. Øhm, og vores valgsbehandling til børn med forstoppelse, det er øh, det, der hedder PEG-midler, mm. altså Movicol gang i den, moxolole, mm. der findes forskellige mærker. Mm. Det er alle sammen nogle pulver Som smager lidt Og man blander med væske Og det er væsken der virker Så det er meget vigtigt at man mm. overholder blandingsforholdene rigtigt.
0: Mm.
1: Og det er også vigtigt at man starter Med en relativ høj dosering til udtømning Og når så barnet er tømt ud Det vil sige at det har Helt tynd affrøring Og der kan man igen bruge den her skala Som den visuelle skala Der er bristeret skala Når det har helt tynd afføring Ligesom vand igennem cirka to døgn så kan man begynde at reducere øh, udtømningsdosis mm. Mm. til til Og Det er som tommelfingerregel cirka halvdelen af den mængde, man har brugt til til udtømning. Der skal, der skal ret store mængder. Vi bruger ret store mm. mængder til udtømning, cirka halvandet gram mm. per kilo. Og det vil sige et, et et barn, som vejer måske 10 kilo eller sådan noget får et brev, måske mm. lidt mere end et brev af øh, mm. til udtømning. Mm. Det kan være, det er del i to doser, et halvt morgen og aften for eksempel. Mm. Man kan også nogle gange vælge at, at give behandling øh, med det, der hedder klyks. altså op i ja. endetarmen. Mm. Rigtig mange børn er meget kede af at få medicin op i, mm. i numsen, op i endetarmen. Så jeg synes, man skal vælge det til, til udvalgte børn. Mm. Men, men man kommer langt hyggest igennem med bare behandling. Behandle ovenfra, altså med, med det, man man tager ind igennem munden, hvor man også kan bruge ved de små børn, kan man godt bruge laktulose også, mm. øh, som er sådan flydende sirup-agtigt. Det giver noget luft i maven hos de fleste børn, men kan udmærket anvendes som hos børn, for eksempel spædbørn, der er ved at gå fra bryst til, mm. til, til skemad og bliver forstoppet, der kan man godt bruge det som, som et supplement.
0: Mm. Med det her laktulose. ja. ja. Er der forskel på behandling, så når det, ja, nu kommer du lidt ind på det her, når det er baby, og når det er sådan de, de større børn her? Ja, man kan sige, altså, det er ikke
1: normalt, at armede spædbørn er forstoppet. Mm-hmm. Vi får samtidig henvist spædbørn, som, som forældrene tænker er forstoppet, men når man spørger ind til det, så er det egentlig ikke forstoppelse. Men det kan være børn, som, øh, øh, det er under ni måneder gamle børn, mm-hmm men som, øh, som er meget urolige og øh, er grædende, før de, øh, øh, og de presser, og de presser, og de presser, mm. og så kvitterer mm. de egentlig noget helt blødt sådan modermægtspræget afføring, måske, hvis de, hvis de armes. Mm. Øhm, øver, er ammes. Og i øvrigt fine børn, der vokser, som de skal. Øh, og det er sådan en, en, en tilstand, man kalder dysgesi, mm. øh, som også er en af de såkaldte sådan, funktionelle, mavetarmenlidelser, som børn og småbørn kan have. Det er noget, der går over af sig selv igen, og man anbefaler egentlig bare at, at se an, øh, og ikke behandle med, med afføringsmiddel eller, eller rektalstimulation. Der er nogle steder, man på nettet kan læse om, at, at øh, der er nogen, der anbefaler, at man stimulerer børnene med termometer. Det fraråder man faktisk i den her situation, for det betyder, at det var længere at komme over
0: problemet. Mm. Men det er så sjældent det her Så det er normalt At de armede børn ikke har forstoppelse ja. men de er så de... ikke forstoppet Nej. Og der
1: skal man lige øhm, Slå ørerne lidt ja. ud mm. Hvis barnet virkelig er forstoppet, forstoppet. Og ja. høre lidt til dem Har mm. det haft normal afgang af den mm. første mm. afføring Der hedder mekonium øhm, Tager barnet på i vægt Har det en stor mave Kaster det op Er det et sygt barn mm. Hvor længe skal man så behandle de her børn med forstoppelse men tit er det stået på i lang tid, og så skal mm. man også forvente, at det kommer til at til lang tid at behandle. Mm. Altså, man starter med udtømning, som vi lige har snakket om, mm. øh, og så for, at børnene er tømt godt ud, og går ned på vedligeholdelsesbehandling, øh, som er cirka halvdelen af udtømningsdosis. Mm. Og, og det, der er målet, det kan være lidt svært præcis til familierne at sige, at det lige præcis er et brev dagligt af movikol eller... Moxalola eller gang i den. Men, men man kan lave et overslag og sige, at det nok er cirka et eller to breve afhængig af, hvor stort barnet er igen, hvor, hvor meget barnet vejer. Og det, man stiller imod, målet, det er, at barnet har daglig blød smertefri afføring, og på den skala vil det svare til sådan cirka type
0: 4-5. Og I bris, i bristerlskalen, ja. ja.
1: ja. Mm. Og, og gerne en til to gange om dagen. Blød mm. afføring. Og behandlingen er ofte måneder varende. Jeg plejer at sige, hvis det er noget, der står på i lang tid, at, at lad dem behandle i to-tre måneder, før mm. de begynder at reducere. Altså begynder mm. at trappe ned.
0: Mm. Og det er alligevel lang tid.
1: Det er lang tid, og der er, også, der er også børn, der har brug for behandling i endnu mm. længere tid. Der er mm. nogen, der har brug for behandling i halve eller hele år. Og igen, kom i gang hurtigt med behandling. Mm. Så er der en en meget større chance for, at det bliver en kortere behandling. Mm.
0: Mm.
1: Det er jo vaner, der skal brydes også, kan man sige, ja. ikke? fordi det er mm. tidligere tilbageholdelse, Der er der en del af det.
0: Nå, lige præcis. Der er bivirkninger til al medicin. Hvilke bivirkninger ser du hos de børn, der får det her movikol og gang i den og
1: laktulose? Men der er relativt mange børn, der, der er generet af nogle, nogle relativt lette bivirkninger mm. og, og og det kunne være mavesmerter, det kunne være luft i maven, mm. og specielt under udtømning med movikol eller gang i den, eller moxalole, hvor de mm. får ret store mængder. Øhm, der er der nogle børn, der får, får lidt ondt i maven af det, og så får de jo diarré. Diarré, mm. det er jo det, vi gerne mm. vil have, fordi mm. vi skal tømme dem ud. Mm. Vi plejer også at sige, tøm ud i, i weekender eller mm. en ferie, hvor man er lidt tæt på et toilet. Man skal jo ikke gå i skole eller i skovbørnehave og være under udtømning nej. med movikol. nej.
0: nej. Men det er jo det, at effekten af det, så afvejer de her bivirkninger i sidste ende. Ikke? Ja. Øhm. ja, helt bestemt.
1: Men, men her har vi selvfølgelig også en, selvom jeg siger behandling mm. ikke for kort tid, så skal mm. vi selvfølgelig ikke overbehandle her. Vi skal mm. heller ikke behandle nogen, som ikke mm. er forstoppet Nej. med meget store mængder i meget lang tid. Der har mm. vi jo også et ansvar for at få informeret mm. godt.
0: Nej, helt klart. Hvad med så de børn, hvor det er nødvendigt at behandle dem i længere tid, altså flere måneder, kan de få bivirkninger i det, eller senfølger af det?
1: Det har jeg ikke oplevet. Det, jeg ikke, øh... det er jo sådan, at movikol eller gang i den, eller mm. voksalole, er jo et, et stof, som, som man kalder det et makrogol, som blandes med væske. Op, og det her salt eller, eller pulver gør, at den væske, man blander det med, ikke bliver optaget i som væske jo ellers normalt gør. Mm. Hvis man forestiller sig sådan et gammelt rundstykke, der er, har ligget siden i forgårs, mm. og man bløder det op i vand, så bliver det sådan blødt igen. Sådan mm. kan man også forestille sig afføringen inde i tarmen. Mm. Det bliver blødet op af, af, af afføringsmidlet, altså af movikol, gang i den, eller mm. moxolole. Det bliver ikke optaget i kroppen. Altså mm. det her salt eller stof, PG-stoffet, makrogol, gør, mm. at det ikke bliver optaget i kroppen. Så det ligger inde i tarmen mm. og blødgør afføringen. Så der er ikke nogen bekymrende langtidsbivirkninger.
0: Godt at vide. Så det er jo vigtigt, at man netop tager forstoppelse alvorligt. Man kommer tidlig i gang behandling og behandler dem længe nok. Kan det være farligt at have forstoppelse? Kan det give nogle langtidsfølger eller komplikationer? Ja,
1: altså jo længere tid man har været forstoppet, jo længere tid tager der behandling, som vi har mm. snakket om mm. og jeg synes, det er vigtigt igen at understrege, at børn, der har afføringsuheld, er rigtig pladet af det. Og det fylder mm. rigtig meget. Det er børn, mm. der måske isolerer sig, trækker sig, har mindre selvværd. Det er faktisk sådan, at der er studier, der viser, at forstoppede børn har dårligere livskvalitet end børn, som har kronisk tarmbetændelse. Okay. Så det er noget, ja. vi skal tage alvorligt. Ja. Ja. Øhm, men det er meget sjældent på det spørgsmål, mm. om, der er sådan alvorlige, mm. øh, om det er farligt at være mm. forstoppet. Mm. Hvis det er sådan en almindelig funktionel forstoppelse, mm. så er det jo ikke som sådan farligt. Okay. Men, men det kan give rigtig mange syner, yeah. yeah. og, yeah. og det kan yeah. give symptomer ind i voksenalderen. Så får gjort noget ved det.
0: Ja, helt klart. Kender du til nogle myter omkring forstoppelse, vi lige skal have bæl og her i dag? Hvor er jeg glad for, at du spørger i dag, for der er nemlig
1: rigtig mange myter <laughs> om forstoppelse. Spindelig. Der er rigtig mange forældre, der undrer sig og siger, mm. jamen, det kan da ikke være forstoppelse, for der er daglig afføring. Man kan godt have forstoppelse og af mm. daglig afføring. Mm. Igen skal man kigge på de andre kriterier. Gør det ondt at komme af med afføring? Er der uheld? Mm. Er der tilbageholdelsesadfærd? Mm. Eller er det, er det store, store portioner, barnet mm. kommer af med? Mm. Så er der en anden myte, som er, at forstoppelse kan behandles med, med væske og fiber. Og man kan sikkert godt forebygge forstoppelse. Mm. med væske og fiber, men mm. man kan ikke behandle. Hvis barnet virkelig er forstoppet, så er der ikke nogen undersøgelser, nogen studier, der viser, at man kan behandle
0: mm.
1: blot med væske og, og fiber. Okay. Ja, Giver man mere ja. væske, så tisser barnet mere. Mm. Så er der også en myte om, at tarmen kan blive dogen af afføringsmiddel. Mm. Det, det er ikke ja. rigtigt. Det er faktisk uh, tværtimod sådan, at det er sværere at behandle, jo længere tid barnet har været forstoppet. Mm. Øhm, så er der en myte omkring, øh, det er nok specielt afføringsinkontinensbørn, altså de børn, der har afføringsuheld, ja. at det må være psykisk. Øh, i, I gamle dage, og det er ikke så mange år siden, der kom de fleste børn til psykologer, de havde afføringsuheld. Der måtte nok være et eller andet galt. Øh,
0: og det Stangels. er der også
1: hos nogle af Der er nogle ting, hvis man ikke kommer igennem med de her almindelige tiltag, så kunne det jo godt være, at der var nogle ja. ting, at, at barnet var lidt afledeligt, eller... Mm simpelthen ikke kan koncentrere sig om at gå på toilettet, eller der kan være nogle andre problemer eller udfordringer. Men langt de fleste børn, mm. der er forstoppet, har ikke
0: hvad kan man mm. sige, noget
1: psykisk... Øh, man kan få det, hvis mm. ikke man behandler Nej,
0: lige præcis. Ja, men... Og
1: så øh, er der også en myte om, at der må være noget galt med tarmen. Men, men som jeg startede med at sige, så er det mm. faktisk sådan at 95 ud af 100, mm. ikke har nogen sygdom, Nej. der ligger bagved. Så langt det hyppigste er jo, at det er en, en
0: mm. ond cirkel. Og så kan man derefter begynde at lede efter de mere ja, sjældne, hvis det er.
1: Det skal vi gerne mm. finde jo ved mm. vores gode mm. historier og undersøgelser af barnet, mm. så, så vi får sorteret dem fra. Det vil være, at nogle af de sjældne tilstande, dem må dem man finde meget tidligt. Mm. Øhm, de børn, som har kirsprungssygdom mm. eller har cystisk fibrose, bliver ofte opdaget som helt spæde, mm. altså i, måske efter fødselen, øhm, eller mm. som små spædbørn.
0: Har du nogle gode råd til de her forældre, der har, har børn med forstoppelse?
1: Ja. Mm? Vær ikke bange for at, at behandle med afføringsmiddel, og behandle ikke med for små doser, og ikke for kort tid.
0: Mm.
1: Og fortsæt med de gode toiletvaner, mm. med de børn, som sådan skal toilettræne, Øhm, og undgå ris og rus. Øhm, I hvert fald er det meget vigtigt, at barnet ikke føler sig mindre værd, øh, mm. når det har uheld for eksempel. Mm. Så er det er vigtigt at respektere og anerkende barnet. Og jeg hører faktisk rigtig mange børn være meget forlegene ved, at, at deres afføringsproblemer er blevet sådan noget, man, man snakker meget om i familien, og også når man sådan mødes til familiesamkomst, og så mm-hmm. bliver lille Peters. Øh, afføring Fintlig. diskuteret hen over middagsbordet. Og det er ikke respekt for mm, barnet. Nej, det er faktisk nej. ikke okay. Nej. Det er noget meget privat for de fleste børn.
0: Mm. Ja, meget fint. Så er vi noget igennem spørgsmål til forstoppelse. Nu har vi bare lige standardspørgsmålene tilbage. Hvad skal forældrene tage med for det her interview? Hvad er det vigtigste for det her interview her?
1: Jamen, det er at forstoppelse og afføringsuheld af mm. en meget hyppig tilstand, og det mm. kan behandles. Der ligger et sjældent sygdom bagved. Mm. Og, jeg understreger lige igen, behandle ikke med for lidt mm. eller for kort tid.
0: Nej. Jeg tænker også det med, at man netop også kan se, at de, de godt kan have afføring stadig også. Det, man kalder fæsis inkontinens, trods de har forstoppet. Jeg kunne også forestille mig, at der var flere forældre, der var... Mm. Så. Ville så ikke tro, at det var forstoppelse, fordi det er ikke noget, man normalt forbinder med forstoppelse. Ja.
1: Så vi har jo her en, mm. en vigtig mm. kommunikationsopgave, en vigtig mm. informationsopgave mm. og undervisningsopgave. Og det plejer at foregå med at tegne og fortælle, når, når vi har børn mm. og voksne i, uh, i vores uh, ambulatorie, eller nogle af os indlagt med forstoppelse. Mm. Så er det noget med at tegne og fortælle, mm. hvordan hænger det her sammen?
0: Mm. Kan du anbefale nogle steder, hvor forældrene kan informere sig lidt mere om forstoppelse, hvis det er, de har lyst til det?
1: Der ligger noget udmærket materiale på nettet, på sundhed.dk. Ligger der udmærket information, og så har vi faktisk også fra vores PUD-studie, som en af vores dygtige reservlæger, Line Modin, lavede for nogle år siden. Der har vi en hjemmeside, der hedder drillemave.dk. Så der kan man også søge noget spændende information omkring det her medicin øh, og årsag til forstoppelse og hyppige spørgsmål.
0: Mm. Spændende, det med at gå ind og kigge på. Men med tusind, tusind tak for at du måtte komme og besøge dig her i Fredericia. Vi er jo ved at fuldstændig uh, svede op <laughs> her i varmen, men dejligt, du kunne holde ud. Det har været hyggeligt. Ja, det rigtig Så, ja. hyggeligt. Så, rigtig hyggeligt. Tak. Endnu gang tusind tak til Mette, fordi hun ville deltage i det her interview omkring forstoppelse og gøre os klogere på emnet. På vores hjemmeside finder du links til de anbefalede kilder samt læsestof, der måske kan gøre dig endnu klogere på forstoppelse. Ellers vil jeg sige tusind tak, fordi du lyttede med, og hvis det er, du har spørgsmål eller input til den her episode eller forslag til emner, eller spørgsmål, vi kan tage op i de kommende episode, eller måske personlige fejl, du gerne vil dele med andre, så skriv endelig til os. Du kan skrive til os på vores mail, som du finder på vores hjemmeside eller på Facebook eller Instagram. Vi glæder os rigtig meget til at høre om alle de tanker, du har lyst til at dele med os.